0: E por último, temos um grupo de WhatsApp onde compartilhamos novos episódios desse podcast, assim como textos e reflexões sobre o tratamento da dependência química. Se quiser participar, é só entrar em contato pelo nosso site que te enviamos o link. É muito bom ter você aqui com a gente e espero que aproveite este episódio. Então hoje, Nicássio, a gente ficou de conversar sobre a diferença entre liberdade e autonomia, que foi a, a deixa que ficou do episódio passado, certo?
1: Isso, a ideia é hoje a gente retomar, né? Na última, no último episódio a gente conversou um pouquinho sobre as contradições e as dependências químicas, e aí a gente fechou então, o episódio levantando essa questão, né? que essa é uma outra contradição que a gente enfrenta no tratamento das dependências que é a contradição entre a liberdade e a autonomia, né?
0: Bom, o que, que você, eu não tenho clareza de primeira assim sobre esse assunto. É, acho que você vive isso muito na, na no dilema que o paciente adicto vive aí, né, no processo uhum. dele individual. Qual que é o entendimento da da diferença desses dois?
1: Então, você sabe que isso, acho que até a constatação disso foi um tanto quanto empírica, e eu levei um tempo para sacar essa diferença, né? É, eu acho que também empírica e não empírica, porque eu acho que na medida que eu fui lendo algumas coisas sobre desenvolvimento na vida, né, e, e as pessoas na vida a gente busca uma, uma independência, né? A ideia da independência, basicamente é isso: ter um, um domínio sobre a sua própria vida, né? Ter a sua própria. ter nas suas mãos as rédeas da sua própria vida, da sua própria história. É, que a gente não se torne nem refém do nosso passado, nem refém dos nossos impulsos, né, mas que a gente tenha um domínio, entre aspas, não no sentido de controle, mas que a gente consiga ter uma condição de conduzir a nossa história e a nossa vida. E algo que sempre, muito, sempre me intrigou muito com os pacientes era sempre um discurso de que o uso estava associado a uma busca por liberdade muitos pacientes eu, ouvi, eu ouço ainda hoje mas eu ouvia muito isso e isso era sempre algo que me gerava um ruído na mente né quando eu ouvia isso isso me dava um ruído porque a pessoa usava a, a usava a ideia de liberdade como justificativa e como base para para sustentar o seu uso de substância principalmente o da maconha mas o das outras substâncias também né é, mas na maconha isso é muito forte, na cocaína também, né? E aí liberdade do quê? Liberdade de criatividade, mente aberta, é, liberdade. A ideia era sempre uma ideia de liberdade. Uhum. E, 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 e eu tenho uma impressão de que na medida em que eu fui vivendo a experiência com os pacientes, eu, eu porque o que, que eu percebia, né? O paciente me dizia isso, de que usava muitas vezes baseado na premissa da liberdade, mas ele não era livre, ele tinha uma dependência, né? Ele tinha uma relação de de aprisionamento, inclusive com a droga, com a substância e com todo aquele contexto que o uso da substância e que a dependência, a adicção gera. Então não tinha liberdade, mas a premissa de base era a liberdade. Era uma pseudo-liberdade, assim, uma liberdade falsa, uma,
0: uma então, imagem de
1: liberdade, um, tipo um oásis no deserto,
0: assim, é um, é só virtual.
1: E aí, aí eu, eu acho que eu fui lendo algumas coisas e eu lembro que um dos autores que eu li e que me ajudou a ter um pouco desse insight foi o Murti ele é um, não sei nem definir muito bem o que ele é, eu acho que ele é um muito mais um filósofo. Chishnamurti é, é, um, é uma pessoa que já não é mais viva, e ele tem toda um, uma escrita numa perspectiva mais espiritualista, sem nenhuma denominação religiosa, inclusive ele, ele se posiciona contra as denominações religiosas, de uma forma geral e ele traz muitas reflexões sobre isso, sobre o desenvolvimento e a autonomia do sujeito na sua própria vida. E eu acho que lendo algumas coisas dele, em algum momento eu saquei um pouco disso. Isso fez um, para mim deu uma clareza a diferença entre liberdade e autonomia. A noção de liberdade e o Krishnamurti Most traz isso em alguns escritos dele é uma noção muito é uma sensação. Né? E não é um, não é uma experiência é, é como uma sensação, uma sensação de frio ou de calor, aquilo passa, né? Então é uma sensação. E a autonomia não, né? A autonomia é uma conquista, é algo que deixa uma marca, que deixa uma certa perenidade. Quando a gente conquista uma autonomia e a gente se responsabiliza pelas coisas na nossa vida, a gente tem uma consistência maior. E aí me deu uma impressão, e eu acho que essa é o que eu carrego hoje, é o que muitas vezes eu acabo conversando com alguns pacientes, e a busca pela liberdade é a busca por uma sensação de ser livre. Mas que, na verdade, a liberdade ela gera um, 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 um não assumir responsabilidades. né? Eu quero ser livre e ser livre de tudo, inclusive da responsabilidade. E a autonomia ela é um contraponto disso, é uma contradição, é um paradoxo, na verdade. Né? Porque a autonomia não. Quanto, quanto mais a gente se desenvolve, mais responsabilidade a gente vai tendo na vida. E mais autonomia a gente tem na vida. né? E aí, quando a gente tem autonomia, a gente tem a condição de escolher o que a gente quiser. Ah, se eu não quiser vir trabalhar hoje, eu não venho. Mas, na medida em que eu tenho um senso de responsabilidade, eu digo, puxa, mas isso vai me gerar uma série de consequências. Então, de fato, eu quero tudo isso ou não? De uma forma geral, eu imagino que a ideia da liberdade ela está muito centrada na sensação que o sujeito tem naquele momento. E a autonomia ela dá para o sujeito uma condição de avaliar não só a sensação do momento, mas também a consequência do futuro. E aí eu acho que está uma sacada e uma diferença muito importante. Eu tenho a impressão de que quando eu converso isso com os pacientes, quando eu converso isso com as pessoas que eu acompanho, e elas sacam isso, elas dizem, puxa, realmente eu quero autonomia, eu não quero liberdade. A liberdade é uma coisa fugaz, né? é passageira. Não é algo que fica, não é algo perene que eu vou desenvolver que eu vou... Né, conquistar e que eu desenvolvo em mim essa condição de ser autônomo de ter uma autonomia e aí isso me dá uma condição de pensar de forma né autônoma independente de uma forma de decidir o que eu realmente quero de assumir as rédeas da vida nas minhas mãos e aí tem uma condição de conduta de não ser nem refém do passado e nem refém dos meus impulsos né mas que eu possa avaliar né inclusive incluindo daí um outro elemento que é a diferença, né? Na medida que eu tenho autonomia, eu também consigo tolerar melhor as, as diferenças que existem nas relações, né? Quando eu estou muito preso na liberdade, eu quero uma liberdade e uma sensação, e aí eu quero uma homogeneidade, né? Eu quero tudo igual e todos iguais, né? Então acho que para mim com... essa é a lógica, assim, né? Sim,
0: que nessa <risos> entra totalmente na lógica da dependência química que... que ele não 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 precisa lidar com frustração nessa sensação de liberdade. É, não tem a diferença, não tem o obstáculo, não tem a, a espera, não tem... Uhum. E eu acho que eu, eu olharia, eu colocaria da seguinte forma também, até para não não desmerecer o, o termo liberdade, né? Que eu acho que é um termo muito bonito, mas é autonomia seria a verdadeira liberdade uhum. e o que o adicto busca é essa, essa pseudo-liberdade, né? Essa imagem da liberdade que, que se desfaz rápido, né? Que, enfim, independente do termo que a gente use, acho que o fenômeno é esse. É uma uhum. coisa passageira e de uma sensação que é ilusória e algo perene que vai dar uma, uma, uma condição de. É, dele poder estar tá no, no, no comando ali da vida dele e lidar com, com a realidade mesmo, né sem ter que uhum. fugir dessa, dessas coisas inerentes à realidade, como as diferenças, as dificuldades,
1: os obstáculos. Eu acho que esse é um dos conceitos que eu tenho uma impressão, assim, grande, que em alguns idiomas diferentes, em alguns idiomas, às vezes, a gente tem palavras diferentes para para fenômenos muito parecidos, né? É, e eu acho que é, a liberdade é um é uma dessas experiências, assim, de que a gente tem uma palavra para definir dois fenômenos que são diferentes, né? Que é isso que você está dizendo, uma pseudo-liberdade e uma liberdade verdadeira. Então, eu acho que sim, né? E que... Até, não, eu já ouviu é até lógica. a
0: diferenciação né, entre liberdade e libertinagem. Né? Que a libertinagem hum. seria essa liberdade sem responsabilidade. Hum. Né? Isso. E a liberdade verdadeira, ela carrega a responsabilidade junto.
1: É. O, um problema é que muitas vezes a palavra libertinagem, ela vem no senso comum associada muito a um, uma conotação sexual. Né? perfeito Então sim. a gente poderia pensar sim, né, que é essa liberdade da qual a gente está falando. Que é uma sensação em que não tem uma implicação com a realidade que não tem um, um, uma implicação com as responsabilidades, com as consequências, seria uma libertinagem, talvez, no sentido literal da palavra. né? Uhum. E a liberdade, né, que seria, talvez, no sentido de uma autonomia, algo mais consistente, onde realmente uhum. a pessoa Também assume a responsabilidade, a gente... tem uma implicação com a realidade, enfim. E daí é uma condição real, né? Sim. E isso isso acho que
0: associa. É bacana quando você pega um conceito, um fenômeno da dependência química que ele vai se, se manifestando em várias áreas da, né, da doença. É, e isso me faz lembrar o conceito familiar, de, que é a marca da dependência química, que é a pseudodiferenciação. Uhum. Que o, né, o, o, o filho adicto ele usa droga para se diferenciar da família né, e ter a sua vida independente, vai fazer o que quer, quando quer, como quer ter os seus próprios amigos, a sua própria subcultura, mas com um elemento que vai torná-lo cada vez mais dependente da família. Né? Em última análise, então ele, ele usa a droga para sair da família, para poder ter essa autonomia, digamos, sobre o próprio corpo, é, mas com o resultado de que ele se torna mais dependente da família, porque ele não consegue realmente conquistar essa autonomia de vida. Né? E esse é o, é, o, é o dilema familiar da dependência química essa pseudo diferenciação
1: então muito bacana né então é liberdade versus pseudo liberdade diferenciação versus pseudo diferenciação né então a diferenciação real ela promove uma liberdade real que seria uma ideia de autonomia e a pseudo indiferenciação gera mais essa liberdade que estaria mais próximo da ideia de uma libertinagem né uhum. é, e realmente daí é, eu, eu, algo que, quando eu penso nesse assunto tem um outro tema que a gente, eu acho que até já passou por ele em algum episódio nosso, que é a ideia da dependência versus independência, né? E tem um autor da psicanálise que ele diz que para nos tornarmos independentes temos que aceitar e carregar a marca da dependência, né? E compreender que não existe essa independência absoluta, né? Ah, sou independente, sou livre, não dependo de nada e nem de ninguém. Isso é uma falácia, isso não é real, não, não é, né? Para ser uhum. independente, de fato, a gente carrega a marca da dependência. E ele faz uma jogada muito legal com a palavra, né? Ele diz assim, olha, dentro da palavra independência tem a palavra dependência. A gente precisa carregar essa marca conosco, né? E reconhecer isso. Então, acho que é algo muito interessante. E veja que são, são as... as... Né, as contradições. Né? Então é uma sequência do que a gente estava falando no último episódio, né? dessas contradições que a gente enfrenta na vida. Né? E do quanto que para sermos independentes temos que reconhecer as nossas dependências também. Né?
0: Uhum. E até me ocorre agora uma coisa que é um pouco mais difícil, assim daí que é da, da parte da família. É, o quanto o tema da separação é um tema difícil para as famílias em geral. Né? A gente... É, tem uma, uma máxima assim da terapia familiar que a gente nasce e cresce numa união, né? A gente é gestado e nasce numa união, mas para crescer né? a gente precisa se separar. E a separação sempre é um tema difícil para a família. Né? E, e essa saída do filho, você vê que daí tem um pacto inconsciente, né? Entre o filho e a família quando, quando tem a adicção, que para a família também é um filho que, ok, a gente te permite essa independência mas garantindo que você vai se manter ligado e não vai se separar definitivamente da gente. Né? Através realmente de um, de um sucesso verdadeiro, de, um, de uma relação verdadeira. De um, né? E é, uma, é, uma, é, um, é um fantasma inconsciente que fica rondando ali, né? Porque ninguém quer isso conscientemente, que eu imagino pelo menos né? a maioria. É, mas essa dinâmica e esses temores... Eu me lembro daquela psicanalista também que fala o medo de perder um filho para a morte... Não é muito diferente a intensidade do medo de perder um filho para a vida. Hum, é, essa então, enfim, é toda, todos esses temas <risos> ficam, ficam uhum. é, rodando, acho que, nesse, nessa dinâmica da, da pseudo-liberdade e liberdade. liberdade. Uhum.
1: Porque daí tem a ver com isso, né? Diferenciação, liberdade, autonomia, desenvolvimento, né? Deixar de ser um filho, né? No sentido de poder fazer uma diferenciação e, e, e construir o seu próprio caminho, a sua própria história são processos muito difíceis da vida né? e aí eu tenho a impressão de que essas são, são são os desafios do sujeito na vida independente da dependência né? e eu tenho a impressão de que a dependência muitas vezes ela vem como uma forma de, tenho a impressão assim de que uma cortina de fumaça assim, uma neblina uma, né, um, um nevoeiro que fica ali e impede de se enxergar com clareza o que de fato está acontecendo né? uhum. bacana Tá joia. Até a próxima. Então, até semana que vem.